0: Добрый вечер, здравствуйте. Мы продолжаем наши уроки. Сегодня у нас сороковой урок. 40 дней, как известно, был Моше на горе Синай, когда он оболчал Тор. И вообще цифра 40 очень часто свя связана с понятием Тора. И, как, мы, как я говорил, мы сегодня продолжаем в таком понятии Тора, которое влияет, которое которая, которая, типа, превращает человека в более духовного с этой стороны. Мы сегодня поговорим мы в определенном ракурсе, в продолжение того, что мы уже начали на том уроке. Единственное, что я бы хотел начать с некоторой э, э, идеи из мудрецов о злословии, написано так, в нескольких местах в Талмуде написано, что есть четыре вида людей, которые у них происходит такое определенное отсечение от духовности. Я так вольно немножко перевод, называется Айнам Микаблимтная Шхина. Есть, так я бы перевел. В духовном плане какой-то у них духовный свет для них закрыт. Одна из них это злословщики, которые злословят, которые насмешники, насмеиваются, которые вруны, и которые хамафим, это которые типа подлизываются. Вот. Четыре вида. мы сегодня хотим бы, кроме всего прочего, как результат тех идей, которые мы подымем и откроем, то есть объяснить, почему именно человек, который очень много злославит, так он, для него так закрывается духовный свет, кроме всего прочего. То есть можно было сказать на основе того, что мы уже знаем, в начале наших уроков мы поднимали, что если человек, поскольку злословие это один из самых больших грехов, в одном мнении даже самый большой грех, так это понятно. Но на самом деле это неверно, потому что есть еще как у нас три вот этих вот три куца, группы, три группы, и про них мы не знаем, что это самый большой грех такие как подлизы, под или там, которые обманщики, брудные, вот, которые я подняла, или насмешники. То есть, видим, какой-то есть один корень у этих, или, по крайней мере, какая-то причина, которая эти четыре группы, э, да, именно они, э, до них как бы отсекается или закрывается духовный свет. Это в конце-конце-конце в нашего изложения. Мы просто на это ответим, поскольку мы, э, мы как бы, будем уже информированы о определенной идее, и это нам будет понятно. Вот. Что мы сегодня делаем, мы продолжаем. Ту историю, которую я начал в тот раз, единственное, перед историей я сделаю немножко по-другому. Я делал маленькое резюме, маленькое резюме того, что мы выучили на том уроке, мы выучили так, что учение, учение Торе то такое, которое дает благословление, удачу, успех, духовный свет и так далее, и так далее, и так далее, что это за форма, в какой форме это, резюме, что это формы либо, что это труд торы, и мы определили, что это несколько пут, либо там человек учит углубленно или в ширину, или постоянно погружен в Тору, или, или учит для того, чтобы как бы более, более детально выполнять еврейский закон, заповеди, вот. Это первый как бы, направление, аспект. И второе, что это, если даже человек учит Тору просто так, однако у него все намеренные направление, что она его духовно подняла, духовно возвысила и исправила. Вот. И мы тоже скажем, что это три основных таких аспекта, либо, что он параллельно учит еврейский этику, мусар, либо что он молится с, параллельно, чтобы все, то, что его уч, учеба, даже там час в день, на какое-то маленькое время, оно ему духовно помогло или продвину, продвинуло, либо когда просто намеренно, что у него положительно, что он хочет, чтобы эта учеба, которую он учит, Тору, чтобы оно ему влило в него душу, духовный свет. Там, в общем, такое резюме более-менее того урока. Сегодня мы посмотрим новый, другой аспект, другой аспект Изучение Торы, как оно влияет, как оно помогает и так далее, и так далее, и так далее. Вот, Или... вот. И... Что Для этого мы возобновим нашу историю, с которой мы начали в этом -то уроке, и и и продвинемся в том самом Продвинуться. Я вижу здесь вопросы, я к нему не отношусь, я, однако тем не менее очень важно связаться с сайтом, и у нас есть на сайте, я несколько раз уже это говорил, есть специальные равнины, которые отвечают на всякие проблемы, которые с людей, помогают, консультируются и так далее, непосредственно на сайте. Вот. Не ко мне, есть специальные люди, которые этим занимаются. Вот. Итак, история, я, я напоминаю. История... Вот следующая, Яша, Миша, Ябраша. Пали в тюрьму, Гриша их выкупил и поставил с ним условие, что они идут учить Тору на полгода, делают, что хотят, однако находятся в Ешиве полгода, не согласились. Яша пошел, э, Абраша пошел в Ешиву по месту жительства бней Браки, там не он жил, и мы это наш, наш прошлый урок был посвящен тому, он, его как бы сказать, линии его судьбе, что с ним произошло. Напомню только вкратце, что в конце концов, поскольку он начал Тору не находился в Ешеве, выполнял судор, однако без какого-то неположительно неотрицательного. Поскольку был договор, он его выполнял. И поскольку, он не, как мы подняли, не было ни труда, труда то, э, э, Торы ни в каком ракурсе, ни какого-то намерения, намерения на то, чтобы Тора его исправила, так и прошло полгода, и с ним ничего не изменилось. Это тот вот урок, этом я беру только этот ракурс, который нам важен. В этом, в этом уроке разберемся судьбу двух других э, ребят, и, э, Яша, э, Миша и Яша. Они пошли в Ишибу в Иерусалим. Вот вместе в одной шее. Итак, Миша, чтобы было нам, как сказать, условно и более проще, вот, он, скажем, абсолютно как Абрашия. Он, если мы помним тот урок, в любом случае он действовал абсолютно как обраш и по способности он был, скажем, грубо говоря, двойник а эквивалент обраш все то же самое вот, ходил на руки, когда ходил когда просыпал, делал что хотел как бы не, не, не особо, особо не, не, не вкладывал силы однако важно знать, что не было нейтральное отношение то есть не было какого-то антагонизма какого как бы не думал все против он просто так шел днем за днем вот и когда прошло полгода, он Действительно, он, что называется, образовывался, решил продолжать, и остался в Вишиве, Хазар и так далее, и, 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 и. так вот. далее. В чем разница единственная между Абрашей и Яшей, кроме того, что это Враг, это Иерусалим? Вот. Разница была одна, но существенная, и это нам потом это нам поможет более глубоко понять наш материал. Разница что была, что у Яши, в Иерусалиме... Опять же, все абсолютно как обрашиваешь. Однако был один преподаватель, который на него имел влияние. Мы дальше немножко более глубоко мы определим это, что это значит. Был один преподаватель, король такой, не знаю, рода праведник даже. Вот, что он, когда он говорил, как-то это, это входило в сердце, в сердце яш И таким образом он, этот преподаватель, с его помощью удалось действительно обрашивать чтобы тоже на него повлияло, подняло, изменило, исправило и так далее. Вот. Миша, то это тоже... Я знаю, я, по-моему, перепутал. Это не так важные имена. В любом случае, по-моему, это Миша. Это так будет с Мишей. Сколько я уже сказал... Сука, я сказал это с Мишей. С Мишей все получилось, вот то самое. С, благодаря этому преподавателю, видим, что это значит благодаря. Он вот, действительно на него тоже повлиял, изменил и так далее. Вот. Однако его коллега, или, скажем, его друг Яша, который пришел, опять же, условно скажем, тоже у Яши нет никакой разницы по способностям, по возможностям, то же самое, как Браша и Миша, все одинаково, все одинаково. Вот. Единственное, что... и, соответственно, он учился у того же преподавателя. И не, не получилось. И Яша, это самое, прошло полгода, он вернулся в своей светской жизнь. То есть на него это не повлияло. В чем разница? Как бы, понятно, что если абсолютно 100% где-то даже в чем. Разница была то, что у Яши, у Яши было в сердце все время такое мысль, как бы, как бы быстрее убежать и уйти отсюда. И все как, как бы... время он постоянно шел с такой мыслью, что это не для меня, мне хочется, чтобы быстрее закончилось. Практически считал дни, ну, договор из договора, однако он просчитал дни, чтобы уже эти полгода закончиться, и он мог вернуться и, и уйти. Это была особенность Яши. Итак, я напоминаю, что Абраша из того, с первой серии, вот, учился в Небраке, на него не, его ничего не изменило Тора. Миша учился в Иерусалиме, его Тора изменила. Нет никакой вроде бы разницы между Яшей и Мишей, однако есть разница, что, что на Мишу э, был определенный преподаватель в Иерусалиме, который его так удалось ему били духовный свет на него. Вот, и э, Яша опять же, то же самое, как Абрашия Миша по всем, по, по, по более-менее параметрам вроде бы был духовный свет этого преподавателя, и тем не менее, из-за того, что у Яши был такой антагонизм, как бы противостояние, в душе он как бы хотел, не всего этого не хотел, что чем он находился, был какой каком-то конфликте, противоречие с собой, однако только досиживал свои дни, что называется, вот, то на него это не повлияло, прошло полгода, и он так и остался без Тур. Вот. Для того, чтобы это нам разобрать, в принципе, эту ихнюю судьбу немножко проанализировать. И для того, чтобы как бы, продвинуться в понимании, как Тора воздействует человек как она влияет, что такое Тора и так далее, и так далее, и так далее. Эти все понятия, я напоминаю, нам важны, поскольку мы приближаемся к празднику Шавот, праздник Дарования Торы, нам важно знать, как мы строим часто уроки в соответствии с временами, года или какими-то событиями, которые нас ведут в этом году. Вот. Соответственно, я больше акцент ставлю здесь на этих уроках, о, 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 что такое Тора, как, что ее, какая суть Торы, как она влияет, как ее нужно учить, и так далее. Вот. В конце урока я сегодняшний, я надеюсь, сделал такое резюме, которое берет и тот урок, и этот, и общий такой резюме. Вот. В любом случае, чтобы продвинуться нам... А сегодня будет идея не какая-то витвистая большая, а одна, одна простая идея. Вот. Прежде чем я ее расскажу, я расскажу предного рода да, как бы аллегорию или историю. Вот. Однако, до, 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 до всего этого я хочу поднять у меня выписано шесть таких вопросов, мы видим, что как-то некоторые маленькие такие зарисовки есть ситуации, когда да, мудрецы рассказывают, что Тора влияет духовным образом, если мы послушаем как и что, абсолютно непонятно, как-то мы поднимали такое понятие сгула, что такое иррациональное объяснение, как это влияет, и мы это и сегодня на основании на основе этого положения, которое я хочу определить, мы это больше поймем, как это влияет. В любом случае, что это за шесть таких точек, которые я хочу просто пройтись? Во-первых, первое относится к злословию. Написано в трактате «Звахим» на 98-й странице, что, что чтение «Воскурение», «Кторед», да, «Амирата Кторед», оно, оно исправляет злословие. То есть просто читает человек определенный отрывок истории про «Воскурение», там, не так важно, что это за отрывок, и это, 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 его, это самое, на него действует, и, и ему искупляет или, как сказать, и, как сказать метакен, исправляет вот, проблемы, которые он на, на, на сделал злословие. Второе, это второе более известно. Чтение псалмов Давида. Как известно, что, известно, что если человек хочет набзор быть жива, как бы стать действительно больше духовнее и, и так далее, то практически это универсальное средство чтения псалмов Давида. И доказательство простое, что во времена перед Рошанахом, в месяц Цену, практически весь это не какая-то закон, не Аллаха, однако это, это такое обычай, что очень-очень многие люди много-много читают эллим, эти вот псалмы. Вот. И, вот, кроме того, мы знаем... И вопрос, опять же, как читают вроде что-то как? Как правило люди не понимают, средняя средний процент понимания, я грубо говорю, однако он между 1% до, не знаю, 20% процентов средний то есть грубо говоря, в среднем человек понимает 10% словно того, что он читает, тем не менее он читает, читает, и это, и это ему верит, и он поднимает и стать более духовным, более, более мягким, более хорошим, от простого читения без понимания, вот, также мы знаем, что если человек больной, то одно из духовных очень сильных, мощных средств, это когда человек тоже читает или э, типа Салмы. За себя или за другого. За, за другого мы сегодня не будем это, входить. Абхрымер за себя. Человек за себя читает. Эти, и тоже это ему дает э, так сказать, материальное, физическое здоровье. Вроде бы чтение. непонятно, как мы читаем эти сами псалмы и как это влияет. Вот. Третье. Есть такое понятие. Я уже помню в 15-м уроке. от э, Рабина Архмана из Бресла. Есть такое понятие. Это тикунак клали. Тикуна клали это такое 10... Э, «Перкейт и 10 капитул, 10 сказать, параграфов из, из, из псалмов, вот, что если их читает, Рабинах нам обещает, что этот человек очень сильно исправляет, и там, дает ему большую удачу, успех, и там, вносит духовный свет. И Это, 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 самое, это очень большое дело, и многие люди этим занимаются. Есть, которые каждый день читают, есть, которые читают иногда, есть, которые перед Рошашана, есть не знаю, десятки, или десятки тысяч людей специально 12 часов дня собираются во всем мире, это читается и так далее то есть как опять же вроде бы, куда говорит что ты читаешь и тебе это исправляет рогнах нам сказал что, не, что, это, что это такое сильное такое сильное исправление влияние на человека что как бы это эквивалентно может поститься или делать какие-то там сложную сложную работу духовную а, а это просто просто он читает и, 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 берет 10 минут некоторые отрывки из, из псалмов, и это, вот так, это его сильнее исправляет чем все остальное вот. только в скобках один я пример. Расскажу, здесь у нас был, когда мы начали уроки, был один человек, который нас посещал, а потом, первые два урока он был, а потом я вдруг, вдруг на, 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 на одном уроке его не стал. Ну, нет, я говорю, что такое? Ответ. Ну, мне сказали, что, что с ним произошло. Однако до этого он ко мне обратился, сказал ну, после урока, сказал, вот я еще я, я, я работаю, ты можешь мне помочь с работой и так далее. Я говорю, я, я в работах не разбираюсь, я как бы не работаю, я не знаю Однако я знаю правила, что вот есть такой тягу на если он читаешь, он на все помогает. Действительно, он его прочитал одну неделю или там, даже меньше несколько дней. Вдруг я прихожу на урок, его нету. Почему? Потому что он уже нашел работу и как раз в это время он работает. Ну, Это один из примеров, есть очень много, просто это связано с вашим уроком. Вот. В любом случае, опять же, мы видим какое-то такое рациональное вещь, что что-то читает и это его очищает, духовно поднимает, Дает удачу, успех. вроде непонятно. Вот третья, четвертая точка. Вот мы знаем, что на этой неделе был Лагбабер. Как бы Я немножко обошел это, в принципе. Мы не, не, не сделали, отдельно не уделили внимания этому. Тем не менее, вот здесь на одной точке я хочу заострить внимание. Был Акбомер. Ак как бы связан, все знают, связан с именем такого большого та, э, тана мудрец, праведник. Вот, Рабишима Барюхай юхай Рабишима Бар ну он автор в широком смысле книги ЗОВАР, это книга о духовном строении нашего мира. Вот. И известно, выдержка, это как бы этим что называется, и этим упоминанием считают, что тем мне как-то отнеслись к празднику лагбомера, вот, что известно, что в мудрецах написано, что, как правило, изучение э, книги ЗОВАРа написано в такой форме, что человек, который не знает, ничего там не поймет. Во-первых, Во там написано на арамейском языке, а даже если он понимает арамейский язык, там непонятно, очень, там есть места более понятные, есть места менее понятные, но в целом тяжело понять, вот. и, и, и только если человек это специально занимается, Я говорю, да, обычный человек нет. Вот. И тем не менее, говорят мудрецы, пишут непосредственно, что человек, который читает эту книгу Зоа, вот, даже без всякого понимания, без ничего, она у него вдруг пробуждает любовь различным разделам Торы, к, различным, к изучению Торы, дает ему такой обопленный духовный подъем а в, в таком ракурсе как бы, любовь ко, ко всей Торы, любовь учить Тору. Да, каждый в своем уровне, каждый в каждом своем, сказать, области. Однако чисто такое чтение. Опять же, видим, просто так читают, никак это без понимания даже, и это тоже влияет. Это, это четвертое, теперь пятое, шестое. Пятое и шестое, да я расскажу о двух мудрецах просто вкратце. Один из литовского мира, одной, один из, из хасидского мира, вот. литовский мудрец старый, Шапир, я несколько раз упоминал одна из его особенностей, что у него есть такие уроки иногда, вот, поскольку я живу с ним в одном районе немножко это немножко знаю вот, что там, в празднике часто он дает урок для всего как сказать, без ограничений у него есть такие уроки, которые более закрыты есть уроки для всего, любой может прийти вот. и это очень-очень интересный факт что действительно на его уроке собираются очень-очень много людей, зал забит до отказа и, и это самое относительно других раввинов, других мудрецов, вот. И тем не менее, когда он давает свой урок, как правило, практически никто ничего не понимает, Это не какое-то там открытие, все все, все, это самое, все все, это признают, вот. И это даже не то, что и, 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 и с одной стороны не понимают, с другой стороны видно какое-то вроде скучное что-то, ну, когда человек не понимает, непонятно, если в середине урока заглянуть так, как бы, скрытой камерой на зал, то увидим, что там you know, треть спит, а треть мечтает и так далее, а я треть делает, как бы, попытку что-то понять, вот. И тем не менее, собирают очень-очень много народа. То есть опять мы видим, что вроде бы по-простому -по понимаю, как бы, ну, человек должен застать и уйти. Нет, и люди идут дня, -за каждый раз, не изо дня в день, из -за праздника в праздник такой происходит. И, вот. Это что касается вот этого э, а Есть хасидский мудрец, праведник, его зовут Марош, из Явнеля. А у него другая особенность, совершенно противоположная, что, что его уроки чрезвычайно просты, просто просты до, 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 до тривиальности. Кстати, сегодня его день рождения, вот, и люди, которые собираются, они как бы ничего, как бы грубо говоря, ничего такого нового не узнают. Ну, что нужно молиться, что нужно хорошо, быть хорошим евреем. Какие-то, ну, я не, немножко утрирую, конечно, безусловно. Очень много всяких историй он вкладывает в эти в свои уроки. Однако, как бы, если человек чисто сказать с точки зрения, он что-то такое новое узнал, что такое, ничего не узнал. И тем не менее, человек после таких уроков, когда он встает, он чувствует духовный свет, чувствует себя духовно выше, лучше. Даже не, не может объяснить почему эти шесть точек, которые я поднял, каждая из них сама по себе требует внимания, рассмотрения, понимания, как это действует и почему. То есть вещи, грубо говоря, вроде бы рациональные, тем не менее, они действуют. Вот, они работают, что называется. Вот. Глубиной этого всего мы не будем даваться, Однако одна общая идея, которую я подниму, она нам важна как, как центральный стержень нашего сегодняшнего урока, она нам это все объяснит по-простому. -по вот. А идея, которую я хочу поднять, для этого я сказал, сначала приведу вам такую притчу, или, сказать, или аллегорию, ну, скажем, историю даже, так сказать. Вопрос следующий. Нужно знать. Я когда видел в одной книжке это написано. Вот я забыл сегодня посмотреть более детально, поэтому я скажу вам общих представлениях, насколько я помню. А так, тем не менее, вопрос о том, как. Эскимосы убивают белых медведей. То мы знаем, что эскимосы живут в таком месте, где основной источник их пропитания – это белые медведи. И с точки зрения мяса, и с точки зрения, безусловно, эскимосы не евреи, так что нам нет проблем, они могут убивать, кушать, не нужна никакая шхита. Вот. <и стыльные> вот это из шкуры там используют для каких-то одних целей из мяса, другие цели, из костей, третьей цели. Вот. Это один из таких сильных источников на там, Южном Северном полюсе мало, мало, мало что есть из живого. Это их такой, один из центральных сказать, методов пропитание. Вот. Как убить их очень тяжело, потому что белые медведи не дают себя. Во-первых, они такие очень дикие, и тяжело к ним при, приблизиться. Во-вторых, они там, я, не знаю, я точно сейчас не помню, видно, что они не впадают в спячку, постоянно они это самое, постоянно они бодрствуют и так далее. Невозможно к ним это... И тем не менее, их, они живут, и они очень манят, чтобы их использовать. Однако их боятся. Как они это делают? Кажется, они делают следующий механизм. Просто интересный механизм. Я точно опять же не помню, как это делается, однако идея следующая. Они берут такой кфиц, как бы пружину острую, очень сильную. Вот. Каким-то образом ее э, погружают, э, как-то ну, как так делают, что она как-то крючок этот зацепится. Дальше они погружают в, в воду. А в эту воду маленькую, безусловно, все это очень маленькая. Они ее замораживают. Получаются такие льдышки, маленькие льдышки. Вот. Дальше эти льдышки они берут льдышку, которая внутри вот этого вот острова очень сильно такая пружина скручит. Дальше эти льдышки, льдышки они разбрасывают около, около логова, сказать, этих белых медведей. Таким образом, что белые медведи часто выходят, видят эти льдышки и глотают их. То есть, это самое. В, в животе это все это тает. И получается, что после того, как эти дышки растаяли, вот, вот этот это, вот, механизм, это, вот, пружины начинают начинает и это самое, как сказать, и, их изнутри раздирает этот, их, там, желудок, или, или как называется, мяем, э, кишечник, кишечник ну, всю эту систему, и, и их просто убивает изнутри таким образом, когда, когда, или, по крайней мере, их, они, они очень сильно ранят, у них нет возможности уже сопротивляться, и тогда уже искинулся их это самое берут и используют, убивают, добивают, убивают и используют. Вот. Что нам важно? Важно, вот запомним механизм вот этих вот льдышек, в которых есть вот это вот это вот. Это вот пружина или острая такая штука, которая потом когда это бруж... лишь катает, она начинает действовать. Вот. То же самое оказывается на параллель, тебе делал про параллель, в принципе, это основное в принципе, это самое центральное, все остальное это накрутка, это, это как бы все детали, И то же самое, э, самое э, 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 как бы этот эквивалент это параллель, это наиболее такой э, э, по -по похожий э, механизм, как тора действия на человека. Ну, говоря, Тора, в принципе, это определенная духовность, или духовный, набор духовных э, этих препаратов. Вот. Однако она, чтобы повлияла на человека, она там, а человек здесь. Но ей нужно войти, она должна, должна войти в человека. Войти в человека внутрь – это нет, 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 нет простой возможности. Через что ее можно делать? Оказывается, ее можно, вот эту духовность, только обличить определенного рода буквы или слова Торы. И таким образом, когда человек это говорит, или слушает, или глотает, получает себя, она начинает на него действовать. То есть параллельно там, это в отрицательном смысле, что получается вот этот вот духовный механизм. Человек проглатывает, заглатывает, получает себя внутрь. Вот. Дальше, как бы, как параллельно аналогии, лед тает, и происходит этот как бы кфиц или этот, пружина, которая. которая начинает, как сказать, убивать или парализовать все дурное, все зло, которое в человеке, и, и действительно, как бы, гру, грубо говоря, духовно его очищает, и, и это самое, после этого человек становится духовнее, чище, выше, лучше, и более-более в духовном смысле исправленным. Это, в принципе, аналогия, как, как, как работает вот это вот э, Тора в общем. Теперь мы постараемся сделать, например, рода порядок. То есть на том уроке мы учили, что есть, 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 есть Тора, да, и есть, э, понятно, что если так бы, сделать порядок то, грубо говоря, разговор это определенного капсула. Параллельно в вот этой капсуле или вот вот, льдышке, которая разговор, через разговор. Вопрос, что человек говорит, как он говорит, до сих пор мы сегодня Вот что. Мы, до, до сих пор мы знаем, что человек говорит только вовнутрь. Говорит, и это идет туда. Кто-то услышит или, или вот. оказывается, что когда человек говорит, это идет тоже внутрь не, 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 не вне, а тоже внутрь говоря, человек вносит в себя то, что он говорит как бы свою духовную систему он условно, безусловно, это не в живот вот, а в свою духовную как бы, сущность вносит то, что он говорит вот. До сих пор на том уроке, я теперь просто делаю в этой призме, в этом ракурсе более понятно, на том уроке мы просто учили, что есть Тора, это духовное лекарство, есть форма изучения, то есть, грубо говоря, форма изучения, одна из форм, как, как, ну, как взять вот эту вот духовную таблетку или духовный комплекс, этот, который Тора отражает через разговор, через изучение Торы. Разговор не обязательно разговор, это может быть разговор. Это может быть даже человек мысленно не обязательно говорит, он смотрит, и она что-то думает в вопросе Тора. Это тоже вид, как внести в себя в духовность. Либо он слышит. Это, в принципе, более-менее три разговора, мысль или слух. Вот. три основных формы, как человек вносит в себя вот эту духовность, которая на заложена, находится в Торе. Вот. На том уровне мы видели рода форма, которая зависит от, 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 от ученика. То есть, если ученик, как бы, правильной, с правильной формой учат, то получают все, все, все то, что положительно, то, что мы учим на том уроке. А, а на этом уроке как бы здесь важно, важно знать, два дополнительных как бы, идеи, которые все те, этого я сейчас открываю, а именно, что есть такие духовные лекарства. Поскольку мы знаем, что вся Тора – это духовное лекарство, разговор или процесс учебы Тора – это поглощение этих духовных лекарств. Так что невозможно их просто так получить поглотить, это нужно через что-то, через размышления в Торе, либо разговор то, либо слушание в Торе. Вот. Так, получается, Такая ситуация, что через вот эту вот э, э, правильную форму э, изучения торы это лекарство в него входит, и как я уже сказал, я немножко повторяюсь, вот оно убивает все, все зло, и там, очищает человека, и все, делает ему более духовный, как бы сказать, пробуждает духовные силы человека, чтобы они более, более активно работали. Вот. Как я не знаю, есть такие витамины, которые таким образом действуют параллельно. Вот. Euh, вот. есть две формы. О том, мы говорили, зависит от ученика, от формы, как ученик учит. А здесь мы видим как бы, два, два таких новых открытия. Первое, что есть такое, такие виды как бы, лекарств в Торе, когда лекарство настолько сильное, что абсолютно неважна форма. Главное, факт того, что оно вошло в человека, оно уже, оно уже дает свое, это самое. Я, опять же, использую аналогию для того, чтобы оно было более понятно. То есть есть простое изучение Торы, не просто труд Торы, или Торы, чтобы быть более духовным и так далее, и так далее. Все, что мы учим в этом уроке, оно как бы зависит от правильной формы. Опять же, в правильной форме все, что мы уже знаем. Вот. А есть такой вид, что человек просто берет, читает что-то, или слышит что-то, или видит что-то, и настолько это сильное лекарство, что оно входит в человека без, без какого-то намерения, или без какого-то там труда, или без, без, без каких-то дополнительных условий. Сам факт, что лекарство настолько сильное, там, условно, мумио, если кто-то знает, вот, что оно все это самое, заактивизирует за всю, всю духовную человеческую систему. Вот. Это, в принципе, нам, 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 нам как сказать, Ответ на все эти вот вопросы, как мы сказали, что человек читает воскурение, это влечит его от, 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 от злословия. Человек читает псалмы Давида, это, ему, там, и, это приближает к Чува, это дает ему духовный свет. Тыкуна Клалиш, Рабинахман, который сделал там, общее исправление, это тоже какие-то отрывки из псалмов очень сильно влияет. Или, или книга «Зор», которую мы показали. В этом особенность это, это вещи, которые, как бы, по, по, это можно аналог такой сделать, это, это чрезвычайно сильное лекарство. Такие сильные, что ничего не нужно. Только человек читает и всего словами, можно сказать, словами на духовном плане он себя вносит свою духовную систему это вносит, и это уже начинает работать. Как Параллельно тому, как глотают дышку эти медведи, мед, мед, и потом все этот процесс запускает. То же самое. Он глотает эти духовные пилюли, без какого-то даже усилия, это начинает человека, как бы сказать, духовное, дух, дух, духовное ощущение, духовную свою работу. Вот. Есть, это, это первое. И второе, есть такая форма, опять же, я подчеркиваю, до сих пор мы учили, что это ученик, как бы акцент на ученик на ученике. А теперь мы ставим акцент на учителя. Есть такие люди большого духовного уровня, как правило, вот, что они могут Тору так в такие слова, как бы сказать, так, так это закрутить, и так, это, так это завуалировать, что они, когда ученик их слушает, они ему, грубо говоря, вносят даже против его желания. Сам факт, что человек, что этот, что человек слушает, вот, важно, труд он прикладывает труд не прикладывает труд насколько и как и что это абсолютно не важно важно что важно что они умеют так это, так это тору завуалировать так это закрутить за, 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 за так и так в такие капсулы внести так это удачно человеку как сказать в его духовную систему внедрить что это начинает влиять Опять, опять же, ты только сиди, слушай, только, только быть даже пассивным участником. Вот. И это нам объясняет, вот, и, д, 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 я, я поднял вот эти шесть точек, те, четвертую, последнюю, пятую, шестую, что вот это, ну, один мутриец Роман Шапира, что у него... Как бы вот это вот есть духовное... Я знаю что так извинчу, извинчу. однако это все зависит, чем выше духовный уровень человека, чем больше он праведник и больше он мудрец тем больше у него сила есть этим, э, вот это вот так вот внедрить это лекарство. Вот. И поэтому, безусловно, что люди на простом духовном уровне, такие простые, как мы с вами, они там тяжело так... Ну, сколько мы можем, передаем. Просто чисто с, с точки зрения информации. А люди духовного уровня, они знают и for... Это зависит от очень многих особенностей. А Одной ноге мы не расскажем все, все особенности, то, как это влияет, Но как бы вот общество стержень. Вот, вот. И вот этот мудрец Рома Шапира, он обладает таким свойством, что он может вот так вот внедрить. Опять же, люди не всегда так понимают и анализируют, что это так. Однако на духовном уровне не чувствуют нам Говорят в том в Талмуде, что часто делает человек действие, он не понимает, сам не знает, до чего. А душа его не, душа его знает, она его ведет в определенное место, делает ему, как бы, побуждает его сделать определенные действия, или делает какие-то ему какие идеи, что, 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 что как-то ведет по, по, по жизни, что душа человека, она скрытым образом влияет на человека. И вот это мы объясняем, что ходят многие люди, там, часть спит, часть там мечтает, часть не понимает, и все. Однако смысл, что душа их ведет, потому что она знает, что это там ты получишь очень сильное духовное лекарство, не с точки зрения ученика, а с точки зрения учителя. Сказали, что, да? что учитель тоже может внедрить вот это вот духовное лекарство, которое называется Тур. Вот. И, и, соответственно, то же самое, вот этот Маорож, Шестой пункт, кто мы идем, говорит вроде бы тривиальные вещи, однако действительно вещи тривиальные, однако он так их делает. Сам факт, что они идут из уст большого праведника, позволяет войти в человека и его духовно поднять, духовно очистить. Мы сказали, что люди выходят из его уроков, духовные такие более, белые, более радостные, более духовно чистые, светлые все. Ничего такого, сказал, ничего, каких-то новшеств, каких-то больших идушин, идей и души, идеи, все. Однако, тем не менее, они... Почему? Потому что этот который использовал этот ТОР, внедрил, как закрутил ее вот эти вот капсулы и, 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 и внедрил, как сказать, вложил в человека. Вот. Я начинаю немножко делать, мессия, как сказать, порядок, упорядочивать что мы говорим. А именно, во-первых, теперь в свете всего этого мы увидим, э, э, как это называется... Э, История вот этот Миша и Яша, почему Миша. Миша был вроде как обраша. Он учил Тору, и ни труд не вкладывал, ничего не хотел. И тем не менее, он, он тоже на него подействовал. Сказали, что было природного рода праведник, который человек, преподаватель, который умел, мог вот так вот Тору, которую преподавал, вложить в такие вот в духовные капсулы и внедрить в Мишу, что она потихоньку, потихоньку капля за капля его. Вот это все зло или какое-то там какие-то отрицательные качества. Все, все, что у потихоньку его растопило, потихоньку убрала, потихоньку не, не все безусловно, какой-то процент достаточно для того, чтобы вдруг вдруг э, Миша сам, как сказать, и торер. Под... Воспрял. А? Как? Воспрял, поднял, вдруг понял, и, и, и вот этот, перешел этот барьер, который есть у каждого человека, между каким-то сомнением, колебанием, и все, и между тем, что он понимает, что Ашамой Луким, что действительно это, то, то, Тора это правда, и Всевышний это, это, это тоже правда, и что нужно жить по Торе, и так далее. Для этого нужно рода духовное очищение произойти маленько. И для этого одна из, одна, одна из причин, поэтому мы учим Тору. Вот. И поэтому вот это вот очищение он прошел, даже несмотря на то, что ему, у него отсутствовало. Как мы сказали, вот эти вот составляющие, которые мы подняли на том уроке, труд Торы или даже намерение правильно. Однако тот факт, что у него был преподаватель, который бы вкладывал это, умел вложить это, это, этим он. Как бы это, это было его успех, этим он, как бы успех, это то, что его подняло, духовно очистило и, и, и подняло, и, сказать, улучшило. Вот. Однако мы сказали, что Яша был то же самое, и вроде бы и ничего не помогло. Если это был такой праведник, то, как бы, это такой метод, который работает, почему же это не, 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 не работало в, 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 в случае Яши. Однако здесь мы вспомним, что Яша, в отличие от Миши, у него был антагонизм. Он просто все время как бы, не хотел это все принимать. Это, такой параллель, Человеку дают какое-то это самое, а у него, я извиняюсь, выражение рвоты. Ну, невосприятие. Ему дают, а он вырывает. Ему дают, он вырывает. Даже несмотря на то, что ему как бы это вносят и каким-то таким хитроумным методом вкладывают, даже без того, что ему нужно какая-то работа и усилия. Однако, сам факт, что у человека есть намерение против, он не хочет это, он, грубо говоря, аналог, не усваивает организм. Организм не усваивает ту пищу духовную, которую он получает. И это была причина того, что, что, я, что Яша не успешно прошел про полгода и вернулся к своей светской жизни. Вот. Теперь что мы делаем? Я, я хочу просто сделать определенного рода такой немножко более менее развернутое резюме. Э -э Понятие Тора, как она влияет, соответственно, в соответствии с теми, какими идеями, которые мы уже знаем, все просто сделать немножко более такой порядок. Важно знать, это я, я в данном случае сейчас говорю, как, как вроде бы простая вещь, я это не заострял внимания, но, тем не менее, это будет развернуто резю, резюме с, не, с маленькими добавками, просто чтобы это было более-более четко понятно, что не только то, что мы учили. Итак, первое, важно знать, что есть аспект, три, три аспекта защиты, защите Торы, важно знать. Первый аспект это называется, я бы так определил, Идеята Тора – знать Тору. То есть знать Тору – это, в принципе, человек знает Тору, он знает волю, волю Творца, он живет, соответственно, с пониманием, что Творец от него хочет по этому миру. Вот. Знать Тору – это такой, как бы сказать, уровень, э, к нему может достичь только одним путем – труд тур. То есть нету здесь, здесь другого. Это, мы знаем тоже понятие труд Тора, я просто это вношу. Это мы еще до этого сегодня учили. Просто конспективно для того, чтобы быть на уровне знать Тору, как бы знать, как бы… Вот. Только, только трудом можно это добиться. Однако второй, как бы вторая составляющая – это, скажем так, духовный свет, или поднятие, или изменение качеств человека, или какой-то успех через Тору, или, и так далее, далее, и далее, всего, что это, в принципе, наша была центральная, основная тема, и здесь, да, действительно, все зависит от э, вот, вот, вот этих вот идей, которые мы подняли, я просто сейчас их упорядочиваю. Итак, форма изучения торы, которая дает человеку возможность изменить свои человеческие качества, духовно подняться, там, я знаю, жить радостно, жить с успехом, Удачи, с благословением, вот эти все параметры. Здесь есть основных четыре составляющих, просто условно которые мы знаем: две на том уроке, две на этом уроке. На том уроке это форма труд торы, которая составляет из четырех-пяти компонентов, я их не повторяю, я несколько раз уже поговорили, поднимали. Вот. вторая форма это просто изучение торы, даже не, не трудясь, однако с намерением, чтобы торы его духовно подняла через молитву, какие-то параллельно-этические учения и так далее, или просто намерение правильное. Вот. Третье, это, третье, четвертое на этом уроке мы узнали. Третье, это когда человек учит... Третье, четвертое зависит от учителя, грубо говоря, когда он учит определенного рода книги или материал такой, в которых заложен очень-очень большой духовный свет. Даже, даже сам факт того, что он просто читает, это даже не, не всегда понимает или не понимает, или... А он просто как бы это мз как говорят, наверное. Факт того, что... Он просто это читает и поглощает эти духовные пилюли через то, что он это читает или видит, или смотрит. Вот. Это, это, это уже на него влияет. И четвертое, это когда у него есть как бы, учитель большого духовного уровня, который может через обучение внести в него вот эту всю духовность, заложить и как бы это называется. Даже без того, что человек даже до конца понимает и что с ним происходит? Вот так он один днем за днем, урок за уроком, постепенно, потихоньку, он его духовно поднимает, очищает и, и как бы исправляет. Вот. Это, это, это четыре аспекта вот этого вот второго пункта духовного влияния Торы. И третье, здесь это будет нам важно для нашей второй части, потому что вторая часть, в здесь тоже связана с учением Торы, так как мы часто получается. Вот. Третья часть, есть такое понятие, Изучение Торы просто. То есть изучение которого в качестве заповеди. Есть заповедь у читору. Не, не труд, не какой-то духовную это... просто факт того, что человек учитору, без того, что он знает какие-то большие премудрости, я имею в виду всех наших идей даже. Просто он берет, открывает, учит, понимает, пытается что-то понять, узнать. Сам факт без каких-то больших каких-то э, как идей или больших э, форм. Вот. Просто изучение Тора. Это нам важно знать, что просто изучение Тора, оно само по себе заповедь. она является самой большой заповедью, которая есть. Оно в одном месте написано, что она если положить на весы, она перевешивает все другие заповеди. Однако мы, как бы чтобы понять более, как бы, оно, в принципе, является корнем, первых двух. То есть если человек даже просто учит тур, однако в конце концов корень того, что он будет знать тур, будет, будет знать волю всевышнего, будет знать всевышнего, будет понять, понимать, как правильно идти по этому миру, что от него хочет всевышний, что ему нужно делать, как, 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 как правильно пройти по этому миру. Заповедь просто учит тур, однако она является корнем для того, чтобы либо знать тур, либо второй, является корнем для того, чтобы вот этот второй наш пункт получить больше духовный свет, или как-то исправление своих духов... человеческих качеств, или успеха, удачи в этом мире и так далее и так далее. И так далее. Чего, с чего начинается с просто факт с того что человек просто так учит как бы учит э, тору здесь только важно знать это опять же это мы не разовьем это было важно развить однако просто подчеркну что от, есть такое бы, отрицательное намерение отрицательные Отрицательное намерение в нашем смысле, которое мы подняли вот в случае Яши, что он там отторгался и против этого выступал, как, бы, как бы в мыслях своих не хотел всего этого э, что, духовного подъема, который вообще ничего не хотел, хотел бы быстрее убежать из Ишивы. Однако это, это первое. второе, есть такое еще понятие э, отрицательное намерение, которое очень часто рушит вот эту вот всю, всю, всю систему изучения тура. Одно из отрицательных намерений, я не выдаюсь, это отдельная тема. Я, я думаю, что мы не разберем, но тем, тем не менее. Вот. Что такое отрицательное намерение? Одна из, один из примеров, который приводит мудрецы. Например, человеку Читору. Однако для того, допустим, чтобы это что-то узнать и показать другим, какой он, или там что-то спорить, или как бы, вся, вся его смыслы, чтобы узнать какие-то новые информацию чтобы, там, показать, порисоваться, или там, какой он такой хитрый, мудрый, знает всего, или кому-то там, кому -то, там утереть нос, или, или кого-то там поучат, и ничего, ничего не знает, изначально если он такое такое намерение И так далее. Есть разные формы ответвления, вот этого понятия отрицательного намерения, что оно очень пагубно влияет на торуна на ее все как сказать, положительные стороны, которые мы подняли, которые мы попытались поднять и осветить. Вот, это, наверное, значит, есть отрицательное намерение, которое все портит и рушит. И, соответственно, соответствии с этим, мы теперь можем перейти к, к заключению. Вот, а именно вернемся к тому, тому чего мы, грубо говоря, начали. Сказали, что человек, когда через злословие он от себя от, 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 Есть четыре квадраты Группы, группы людей, которые от себя как бы, отсекают от духовности. Это не, это не карет, то есть, если кто-то знает. Это не значит, что у них, у них он может, быть, он, может быть, и в будущем мире есть доля, и награда, и все. Однако как бы, от духовного света, от, от яркого духовного света он себя так вот торгает, отсекает и убирает. Вот как? В этом, Лоло, в этом и в том. Я не знаю точно, как это работает. Однако вопрос хороший. В этом мире или в том мире. В этом мире. По-видимому, даже в том то есть что это значит что в любом случае у него какой-то есть духовный как сказать хасима перекрытие или какой-то духовный блокировка -блоки, да. рода я э, 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 вижу вопрос я, от, я отнесу, может быть, к нему вот есть есть какой-то духовная блокировка у него от этих вот эти, вот есть, мы сказали три группы вот четыре группы вот, так Мы теперь понимаем, что как бы, идея следующая, что то же самое, как, как Тора, через разговор Торы, человек в себя вносит духовность, которая в духовную систему, она на него влияет, и помогает и так далее, и так далее, и так далее. То же самое э, через разговор Торы, если, если это разговор отрицательного вида, как злословие, как насмешки, какие-то ложь далее, то грубо говоря, это духовное отравление то же самое то есть в принципе поскольку этот духовный вот этот канал через разговором себя вносит то что все, все, все что заложено в этих словах то происходит то же самое происходит например, духовное отравление условное говорю таки вещи это духовное отравление духовная какая-то э, проблема или какие духовные какие-то э, знаете есть такой у, у людей там с желудком когда про проблемы есть какие-то там язвы и, и так далее и разные вот это то же самое, поскольку мы знаем, что разговор это канал, через который человек до сих пор, как это сегодняшнее новшество, само по себе уже новшество, через, через разговор есть канал, через который человек выводит, а оказывается, через разговор человек тоже вносит. То же, то же самое, как через глаз. Мы знаем, что через глаз что-то видит, получает. Оказывается, это не, 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 неправильно. Человек тоже, не, тоже передает через глаз. Вот. Также через нос и через уши в, ме, в меньшей степени. Однако и рот то же самое. Через нос, и, и, и вне, и внутрь. И вот внутрь можно взять как бы, положительные духовные пилюди. Тора во всем и во всей красе, во всех деталях, которые мы подняли. А можно взять вот эту вот отрицательность через вот эти формы, которые нам открыли сословщики. Или, там, смешники, вот жецы или батхалимы, которые это делают например, вроде так условно говоря, духовное отравление и таким образом оно перекрывает духовные сказать, датчики, чтобы получать духовный свет. Это в общем, это мы переходим теперь ко второй части. Вторая часть наша заповеди положительные, которые человек нарушает. Вот. И здесь вопрос, я зависит от времени. Если будет время, на него отвечу. Если нет, я, надеюсь, отнесусь в начале следующего урока. Вторая часть. Опять же, мы учим запреты, положительные заповеди, которые человек нарушает, если он злословит. Оказывается, что здесь, мы говорит, человек, который злословит, он нарушает центральную заповедь, которая есть у человека, а именно заповеди учит Сколько звучит Тор? Есть разные формулировки, это заповедь. В Эгете Баймун Пиха. Я не перевожу, есть в разные формулировки, как, 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 как заповедь это идет там, С разными оттенками. Да, вот. есть такая заповедь, изучать Тор. Вот. Сколько есть такая заповедь, человек, который злослов безусловно, вместо того, чтобы он говорит через слова Тор, он говорит через слова, вот эти глупости, там, заслови, или какие-то сплетни, или какие то это, отрицательный разговор. И таким образом это, это, это всегда практически происходит. Через злословие, на всегда нарушает заповедь, изучает Тор. Говорит, он, почему. И здесь в Харфисхайме есть очень-очень такой длинный, развернутый анализ. Я из него просто делаю такую определенную выдержку и тоже основываюсь на том, что некоторые вещи, которые мы уже сегодня изучили, они тоже нам будут как бы, в принципе, это тоже ответвление вот этого понятия изучения ТОР. Поэтому я не делаю какое-то развернутое сегодня отношение к этому, ко второй части, как я обычно делаю, я просто делаю несколько резю... несколько точек, которые Харфисхайм подчеркивает. Но первое, говорит Харфисхайм, что поскольку что мы это уже знаем, сколько изучение тоже эквивалентно всем заповедям, это практически самая большая заповедь, которая есть. есть. Безусловно, что, грубо говоря, человек, который злословит, кроме того, что нарушает злословие, самый большой грех, он, 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 он и, как сказать, не выполняет самый большую заповедь. Это как бы одна из точек, и это первое. Второе, что приводит нам источники, что, что даже три самых тяжелых греха Творец простил, а предбережительное отношение к Торе не простил. Вот, это может даже заслуживать целого разбора и объяснения. Однако то, что мы знаем, тоже важно, тор тоже достаточно, чтобы понять, поскольку через изучение торы это в принципе корень всего сути человека в этом мире. Почему? Потому что это, грубо говоря, изучение торы, оно как бы тропинка, или по крайней мере база, для того, чтобы знать торы, знать волю в мы можно сказали знать, как. как, как как правильно действовать в этом мире. А человек-преднабжительный к этому относится. Очень большое, скажем, к нему китрук, обвинение. Вот. Либо это просто духовное подня, подъем, свет, исправление и так далее. И так далее, и так далее. А человек, который этим это, это пренебрегает, не изучает Тора, опять же, очень большое обвинение. Это в принципе объяснение, почему, что даже три самых больших греха человек прощает, Творец прощает в некоторых ситуациях, это было во время храма, а преднабжительный Торе, потому что Тора это основа всего. Вот. Дальше Говорит нам опять же, из Источников, что очень большое наказание человеку за, если он не принадлежительно изучает тур. Почему? Тоже в свете того, что мы сказали, понятно. Однако здесь еще, наоборот, добавка говорит нам Хафицхай, что как правило, я тоже опять, немножко не вхожу сюда, грубо говоря, человек должен учить Тору постоянно. Это есть определенный разбор, разбор что и, Тосфот, Тосафот в трактате Брахот, 11-й странице, приводит, что, что, что простой еврей, даже простой еврей. То есть в трактате сута приводится, что мудрец, одно из определений мудреца, что он все время думает слова Тора. Это одно то же в трактате Сута приводит Тосфот. А в трактате Брахо приводит в что простой еврей, простой на, на самом низком уровне. Это, его отличительная особенность, он всегда думает о том, как, как быстрее освободиться от всего, что его вот, занимает в этом мире, и, 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 и пойти опять еще в Туру. Вот. Это приложение даже лихотическое благословениях тора. Не, не пока не вхожутся. Вхожу однако что нам вот это важно, что говорит, что единственное как бы терутся, единственное объяснение есть у человека, почему они изучают тора, это если он очень сильно погружен или как бы занят э, добычей пропитания, То есть, заработком деньги, денег. Любое другое из за того, что это так пикантно и так очень, как сказать, ск, как сказать это может быть определенную полемику излишную, на некоторые люди могут так ужаснуться. Она, по крайней мере, подчеркиваю, намеком как-то не могу абсолютно это обойти, как это приводит, это действительно так. Человек должен знает, что нет никакого теруции, почему человек не учил тору. Это самый первый вопрос, или один из первых вопросов, который спрашивает человека на, на небесном суде или, или, или он учил тору. То есть человеку не, не, нет никакой возможности это обойти. Изучение Дора – это, это заповедь номер один, это, это, это инструмент номер один, это, это, в принципе, суть человека номер один в этом мире и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому единственное, что он может как-то сказать, что не было время я был занят чем-то насущным и, как сказать, по… Как сказать, по э -э то, что обязан был в этом деле в этом мире делать, это говорит, нам ну, только может быть, что если он не, не хватал там пропитания на жизнь или как-то не, не, не какие-то ну, параллельно все этому какие-то болезни какие-то проблемы или, там, с детьми и так далее и так я все в это вкладывал, человек не может сказать, я не учил дольше, я не успел там съездить на Гавайские острова или где-то и так далее, ну не понимаете я, вот тоже ХФСХАП здесь подчеркивает, что, в принципе, изучение ТОРа – это каждый на своем уровне. Человек не должен сказать, что есть какие-то большие, я, я, я это не понимаю, не знаю. Человек говорит, что на сегодня, тем более, есть куча книг, лекций, форм уроков. Есть на любом уровне, человек на самом принтивном простом уровне может найти себе подходящую, подходящие источники, подходящую форму изучения, что как бы, это, это не, не может являться там, объяснением терутся или э, почему он не изучал ТОРа. Можно читать книги простые, можно изучать даже... Все, все на любом уровне сегодня возможность изучать тор. И сегодня даже во время это тоже было. Сегодня это тем более, если есть. Вообще-то человек только откро... только как бы сказать, проверит, сколько источников возможности изучать торгу, увидит, что есть тысячи или десятки тысяч возможностей только как и такое формы, и такая формы, и такие лекции, и такие лекции, на таких языках, и так ну, Наверное, самых больших системах, которые... которые существуют в мире, информативных это, которые дают лекции и уроки потом Не, я нету есть называется да, в есть система. И, в принципе, я, есть несколько выжиганий. Я последнее беру, говорю, на в это немножко анализируют, приводят от Галмевирна, что в, оказывается в изучении, изучении Торы, это важно знать, каждое слово ⁇ это заповедь. Если человек, допустим, изучил там, прочитал Мишна, что состоит там, из 30 слов. Он выполнил 30 заповедей, и каждая из них очень много говорит, на Галон Мивиль, на Вильянский Галон, что каждая из них эквивалентна всем заповедям, которые вместе взяты. то Если мы сделаем условно, грубо говоря, духовный счетчик, то увидим, что человек, который изучает торы вкладывает свое время в этом мире, в это время времени, то есть этот мир снова на времени. Вот. И человек, который вкладывает свое время в изучение торы, это самое, самое наиболее как бы, оптимальное, правильное и, и нужное вложение в изучение торы что, я говорю, на только что даже каждое слово это это заповедь и так далее здесь на самом деле остались три точки три больших жирных точки здесь можно было все продолжить и, и как бы сказать в, в, тем более я такой человек что очень люблю говорит именно про Тору однако «тен хаха в их есть каждый в мире своих пониманий, мудрости поймет или как бы выяснить сколько важно это, то есть, изучать Тору знать Тору и все, все какие-то приложения точки которые мы подняли и не развили это пища для размышлений людям вот теперь мы перейдем к третьем нашей части. Мы сейчас в девятом параграфе. Э, девятый параграф. Мы, э, девятый параграф он короткий. Я надеюсь, очень надеюсь, что мы закончим его сегодня. Вот, э, вот мы, мы на том уроке прошли первый, второй, третий пункт, а есть еще четвертый, пятый и шестой пункт девятого параграфа. Итак, девятый параграф, четвертый пункт, говорит нам следующее, что есть запрет жить среди... Есть запрет человеку жить среди людей, которые обитают, жить, находиться среди людей, которые злословят. Вот. И, как бы, может такое приложение, это не обязательно именно жить в непосредственной форме. Это, это включает себя, там, я знаю, допустим, сидеть за одним местом, на, на, на одном рабочем месте, или, или, или даже вместе в синагоге, то, что приводит этот самый ХФСХ, или какие-то другие, другие формы, сидеть, слушать, общаться. И человек должен себя оградить, оградить как можно больше от людей, которые злослоют, это основано на таком понятном э, идее, что есть, есть такое э, положение, что, что общество влияет на человека, это известно, это, это известно, это из источников известно, и ну, логика подсказывает, поскольку общество влияет на человека, то человек должен так создать, чтобы как можно, как можно уменьшить отрицательное вот это влияние, как можно больше уменьшить отрицательное влияние общества на человека. Дальше э, Хабибская нам говорит такое. И опять же, это все это происходит невольно, человек, когда он слушает, он часто это не он слышит, на него влияют эти люди, и он становится духовным ниже, опускает его духовно. Вот. Дальше, говорит нам что, есть такое, сразу начну с другой стороны немножко, есть такое понятие, что правильный учитель и ученик Оказывается, что учитель это не только тот, который учит чистую информацию, а учитель, учитель тоже, который дает, дает, показывает, как правильно жить, как правильно действовать, как правильно выполнять заповеди, как правильно идти принципы, по этому миру. И очень часто есть такие, есть принципы две формы. Есть часто, когда учени, учитель, я опять же говорю в идеале, учитель действительно с большой буквы, большой человек, большой, мудрец. Вот. Есть такая, когда учитель при Микарабрах, как сказать. Э, приближает и отдаляет ученика. И важно знать, ученик должен верить, что, что если, если действительно, опять же, учитель в идеале правильный правильный человек, что это все для, для, для ученика. Иногда важно приблизить, иногда важно от, 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 отдалить. То же самое во всех отношениях нашей жизни. Возьмем, например, с детьми. То же самое с детьми. Иногда правильно ребенка, наоборот, там, приласкать. Иногда нам наверное, показать ему какую-то дистанцию. Это всегда идет, при, как сказать, приблизить и отдалить. Это такой система, система воспитания. Вот, и мы когда что если у человека есть такой ученик, который их злословит, то правильно как бы изначально это наоборот его приблизит. То есть попытаться с ним по-хорошему, по объяснить, приласкать, ну, в, в, в приложении ученика. Вот, взять какое-то то-ха-ха, мы узнаем, что это такое. Вот. А если это не помогает, то есть специальная заповедь или повеление, уч учитель должен, наоборот, отдалить такого ученика, который злословит, и, и держаться с ним на определенном расстоянии. И тоже важно знать, что то же самое, как учитель влияет на ученика, ученик тоже влияет на учителя. Это отдельно, может, такая специальная наша тема. но в Толмуде говорят, что очень часто ученик тоже влияет на учителя. Это поэтому уч иногда уч 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 учитель может отстроить ученика, но он же видит отрицательное влияние на самого себя. Так это такая немножко ветвистая вещь, которая не не вхожу в себя. И... Говорит нам Хайфетскаем, здесь как бы некоторая вещь, которую мы уже знаем на наших уроках, она к тем он еще раз приводит ее, что, говорит, если человек находится в компании, в обществе людей, которые злословят, он обязан их делать только критиковать. Вот критиковать. Если он видит, что критика не поможет, даже иногда он обязан их критиковать. То есть Почему? Потому что, если он не протекликует, на, на него есть обвинение с, 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 как бы свыше. Вот. Единственный случай, как бы, если он знает, что это только хуже будет, тогда он освобождет. А если он знает, что это просто не поможет, он, по крайней мере, должен такой, грубо говоря, выразить протест условно, так можно сказать. Как бы, условно выразить такой протест, что он протестует. Он, он, он не говорит, я протестую, там вы не говорите за слово. Он пытается им что-то такое сказать, опять же, в мягкой форме. Я это сейчас немножко говорю в такой более грубой форме. Мы это учили, как это делать по этапам. Сначала намекам, потом заткнуть уши или как-то сделать вид. Какие-то, в первую очередь он должен, по крайней мере, попытаться сделать этот протест или какой-то выговор, если можно. Если нельзя, то есть у нас тоже правила, мы его учили подробно, я опять только напоминаю, иногда там нужно уйти или закрыть уши, или сделать вид, что он не слышит, не сделать вид, действительно не, как бы внутренне принять на себя, что он ничего не верит, не, понимает, не, не принимает из того, что они говорят. Вот Так важно знать, что нужно отреагировать. Это, в принципе, заканчиваемый четвертый пункт 9 параграф, переходим, 5 пункт 9 -го параграфа. Говорит, говорит нам, э, если вы э, дети, маленькие дети, как к ним, если они злословят, то есть как, как к этому относиться. Говорит нам, что очень важно то же, то, же, то же самое. То есть здесь маленькие дети злословят, опять же, мы обя, об, обязаны их остановить, объяснить отреагировать, как мы уже говорили. Вот. И мистер Хавацхаб делает такой ответленный. Здесь это, я, я тоже пока, тоже это, как бы сюда вхожу. Если только понятие воспитания, есть, воспитание, И опять же, есть общее воспитание, есть воспитание к заповедям. Воспитание к заповедям делится на воспитание... Повелительным заповедям и запретительным заповедям. заповеди. Повередитель заповеди не зависит от возраста. В тот момент, когда человек понимает, ребенок, что такое твелина, он начинает филин, Сегодня принято это в районе правление в районе возраста бормицы. Человек, когда понимает, что такое сука и так далее, он начинает приучать суки 5-6-7 лет и так далее. Вот. В запретительных заповедях это не так. В запретительных заповедях, как только есть маленькое-малейшее понятие сознания у ребенка, сразу же его заповеди его начинают объяснять это. Почему? Потому что с раннего возраста, если в душу человека внести, как бы... Какие-то границы поставить, это запрещено, туда не заходи, это не делай, то это укоренится. А в дальнейшем как бы, это исправить как бы, намного сложнее. Здесь маленькие два ответвления говорит нам такое положение, я, по крайней мере, вывожу из Хафцхаема, что э, качество человеческие можно либо не заложено, ну, заложено, либо если меня, то как правило, только до 18 лет. У меня, допустим, 18 лет очень большой труд, целый цел, очень, на, наяврительное сражение, целый сипур. Большая-большая очень проблема. Вот. А, а, а на самом деле да, да, есть до 11, до, до 10-11 лет, а еще правильные до 5-6 лет. И, грубо говоря, если какой-то видит у ребенка неправильное качество, то в 5-6 лет это нужно просто отшлиговать и убрать. Насколько это можно. Вот. И это первое. Второе, что нам говорят, здесь немножко намека, но как я так вывожу это, что злословие, ложь, склоки, это, в принципе, База всех отрицательных качеств, просто нужно знать, база всех отрицательных качеств человека. Поэтому, поэтому если человек видит своего ребенка, который этим страдает, важно зло, опять же, ложь, злословие и склоки, склонность к спору каким-то этим. То он, уже, он, он должен попытаться это убрать и как-то обойти, выкорченивать или каким-то образом это называется литопель нестись к этому в маленьком возрасте, это очень-очень важно. Вот. И последняя точка пятого нашего пункта, что важно знать, что один из того, же мы разошли, как скажем, тоже намекает, один из толпов воспитания – это многократное повторение. Однако здесь у нас есть определенного рода может быть противоречия, я только его поднимаю, каждый человек по мере, должен быть информирован, что оно есть. Многократное, многократное повторение, одно в принципе не является формой воспитания, оно, оно в принципе является такой, дрессировкой. Дрессировка, дрессировка – это не всегда хорошо, то есть она может выдрессировать однако можно что-то потерять. Важно знать, когда дрессировать, когда воспитывать, это отдельные вопросы, углубления. И переходим к шестому, последнему пункту нашего девятого параграфа. А именно, нам говорит, здесь говорит очень важное правило здесь, что если я кому-то рассказал какую-то вещь, как к этому относиться? Говорит Хафетцхайм, что по умолчанию, если я кому-то говорю, то это секрет. То есть если я говорю кому-то какую-то вещь, что-то рассказываю, то человек, в принципе, даже это, в данном случае, не, не, не связано со злословием. Однако в тот момент, когда я кому-то рассказал, он по умолчанию, ему желательно не, 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 не это самое не передавать никому, никому-то не рассказывать. Пока, пока я ему не рассказал мефураж, сказать, явно явно не сказал ему, зная это, что это не секрет, и может говорить. Если я ему это просто сказал, это, это не всегда обязано быть какой-то личные какие-то вещи, какие-то тонкие вещи, какие-то детали. Однако есть такое правило. Это нам важно знать, чтобы как бы, выйти из, из, из ошибки. Могли подумать наоборот все. Что если человек просто говорит, это не злословие, это обычная информация. Нет никакой проблемы рассказать. Если он скажет это секрет, то а да, я, конечно, буду держать язык за зубами. А если не сказал, нет, а говорю, там, правила еврейского закона не, не такое. Это нам важно знать, потому что тоже относится... Это не злословие, однако относится к вопросам разговора, что вся информация, которую получают от кого-то, по умолчанию это не передается. Если ты хочешь передать, спроси, можно? могу ли я это кому-то рассказать, могу ли я это с кем-то поделиться, или в, 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 в какой мере, в каком ракурсе, все. А если по умолчанию ничего человек не сказал, не сказал нет возможности у него узнать, то дир, дир, э, человек э, держит язык за зубами. Вопрос. Можно спросить такой вопрос, а что, если он не расскажет, что он нарушит? Злословия здесь нет. Опять же, речь идет, когда нет злословия. Вот. И как бы нет э, ни, 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 никакой проблемы. Тем не менее, что он нарушит? Важно знать, что есть такое понятие. Он нарушит постановление мудрецов, не, не разглашать вещи, которые человеку предаются. Вот. То есть, опять же, я подчеркиваю, вот это вот понятие. Человек любая информация, которую человек получает. Опять же, если это не просто какая-то вещь, которую так все знают. Что-то такое есть в этом личный аспект. Она по умолчанию... Секрет или, по крайней мере, по не передается. На этом мы сегодня заканчиваем. Со всеми прощаю, До свидания. Успехов, радости и хорошего настроения.